0: So, what if we do develop this solanite bomb? Pain and pleasure, indivisible. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! Cześć, nazywam się Rafał Siciński. Dawid Gryza. A wysłuchacie audycji Kocham Dziwne Kino. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Rutgerze Hauerze. Tak wychodzi, że mija już ponad miesiąc od śmierci Rudgera Hauera i ja generalnie jestem przeciwnikiem robienia takich wspominek, bo zaraz po, po śmierci, bo to jest tak śmierć bardzo clickbaitem, nie? Nagle wiesz, ktoś umiera... Czym śmierci? Clickbaitem.
1: Okej, okay, nie znam.
0: No, że wiesz, że klika żeby klikać. Aha, aha. Mm. No bo wiesz, ktoś umiera i nagle wszyscy są po prostu fanami tego reżysera, tego aktora, tego piosenkarza. Tak było na przykład, pamiętam, przy Łasie Cravenie, nie? Craven zmarł i nagle wszyscy byli fanami Krajwena. Yy, Ale myślisz, że ten miesiąc wystarczy, żeby nas tak nie odbierali? Myślę, że wystarczy. Okej. Okay. Już teraz nikt nie pamięta, kto to jest Rutger Hauer.
1: Nie, no może ktoś jeszcze pamięta, no. Miejmy nadzieję. <śleszy> <śleszy> yy...
0: I będziemy posądzeni na pewno o, o clickbait.
1: O, o szczucie. Clickbait. Okej. Okay.
0: Szcz, szczucie czyjąś śmiercią. Pamiętasz pierwszy film, w jakim widziałeś Hawara Nie. <głos> A ja pamiętam. Tak? A ja pamiętam. Mhm. Co to było? Split Second.
1: Naprawdę? To był Oka. Pierwszy
0: film? Mhm. Tak, i pamiętam dokładnie. Ja nagrałem podcast na ten temat na tego filmu. Mm, i pamiętam dokładnie, jak to było. Moja wypożyczyła kasetę i ja no chyba zbyt, za bardzo nie, nie, nie... byłem naszykowany na to, co tam zobaczę i pamiętam, że przez wiele lat jeszcze się bałem schodzić do komórek, bo widziałem, wiesz, tą mordę to wszystko w mojej pamięci się w ogóle pozmieniało bo tam były szczury, więc ja w mojej pamięci miałem ten, ten tego potwora jako a, wielkiego, gigantycznego, zmutowanego szczura ale to był pierwszy film, w jakim go widziałem ale szczerze mówiąc, no jeżeli miałbym tylko powiedzieć w jakim go najlepiej zapamiętałem, bo odświeżając sobie split second nie pamiętałem tak dobrze tej kreacji hawera, ale e, takiego, którego najbardziej pamiętam Hauera, no to Nocny Jastrząb. O proszę bardzo.
1: A być może nawet Nocny Jastrzęb był filmem, który ja widziałem jako pierwszy, bo ze względu oczywiście na Sylwestra Stalone, mm -hmm. a, a nie na Archawera. No ale siłą rzeczy nie sposób było. Tak naprawdę to jest tak, najbardziej go zapamiętam. Tak, no, bo to
0: Po pierwsze, miałem taką sytuację, że e, zaraz jak się pojawiło wideo, no to wiadomo, chodziło się do kolegów, wymieniało kasetami. I pamiętam taką sytuację, że właśnie kolega miał tego nocnego Jastrzębia i mi go pożyczał. Ja już wychodząc, spotkaliśmy się z jego ojcem w przedpokoju i mówi, um, Rafał też, ten kolega był, i mówi... Co pożyczasz? Tylko nie, co pożyczasz? sobie sobie. Nichu Ja to oglądam! Nie. Co tam, wieczór. Tam było co innego. Mówi, nie, to jest za ostry film i ja ci tego nie pożyczę, Rafał, nie? A znowu mój, mój kolega Rafał mówi, e, ale ja to obejrzałem. A mówi... Tak, obejrzałeś to i to żałuję. Do końca jeszcze sobie będę wypominał, że to oglądałeś za moim pozwoleniem. To nie I jest moczysz, inna i moczysz
1: się po nocach <laughs> A, teraz. tego. Nie wiem.
0: Ale wiesz, to no wtedy miałem 7 lat, 8 i to mógł być za mocny, za mocny film dla latka I pamiętam, że czatowałem, jak to leciało, bo to chyba na Polsacie puścili, i nagrałem sobie ten film i go wielokrotnie jeszcze powtarzałem. Ale to już byłem trochę starszym dzieciakiem.
1: Teraz na Netflixie jest do obejrzenia. Tak, jest do,
0: do obejrzenia na Netflixie, dokładnie. Z jaką rolą ci najbardziej kojarzy Howard? Masz taki film, który widziałeś wiele razy, jak ja z tego jest rzęd? Jak mi powiesz, że łowca androidów to spadnę z fotela?
1: Nie, nie jest łowca androidów, chociaż lubię Łowca androidów. Myślę, że Howard stworzył tam ciekawszą kreację niż Harrison Ford. No to na pewno. I, i ogólnie film spoko no nie wiem, który jest mój ulubiony wiesz co, mam, mam parę tych filmów Howera, założyłem nawet swego czasu taki fanpage na facebooku Plotation, bo wszedłem w posiadanie jakiejś sporej ilości kaset wideo i postanowiłem, no nie wiem, jakiś taki dziwny użytek z tego zrobić i jakby zabukować sobie tą nazwę Plotation dla siebie lubię obroże Ciało i krew Albo Róża i Miecz, bo, tak, bo ten film nie na, na kasecie było Róża różne i Miecz. Tłumaczenia. To chyba różnie, wiesz, bo na wydaniu best-film było Róża i Miecz, to było późniejsze wydanie, a wcześniej wydał to. M, pamiętam to na takim piracie, ale który, który, który no, krążył po Polsce, i wydaje mi się, że tam, że tam był ten drugi tytuł. To był jeden Ciały z
0: pierwszych verhoevena, nie? Filmów. Dobrze mm, mówiłem? Nie.
1: Nie? nie? oni wcześniej kręcili w Holandii jeszcze filmy. Z, w latach 70., zresztą to był trochę taki tandem reżysersko-aktorski, jak, nie wiem, Denis Roy Scorsese na przykład. Mm -hmm. No chociażby ten żołnierz orański z 70. chyba czy 80. roku, ale jeszcze, jeszcze wcześniej Hauer z Verhoevenem kręcili filmy. Więc to, to był taki, powiedzmy, ich pierwszy hollywoodzki film. A, okej, okay, dobra. Może dlatego
0: do tak jak mm -hmm. w głowie miałem, że to był jakiś tam jeden z pierwszych Fairhavena. Ale bardzo możliwe.
1: Paderland lubię. Mm -hmm. tą taką alternatywną rzeczywistość, w której Niemcy wygrali drugą wojnę światową. Oczywiście, Autostopowicz... Jeden z takich Świetny chyba najbardziej,
0: jeżeli chodzi o Trigger, to taki jeden z najbardziej znamienitych filmów lat 80. Nie? i Hunter z pierwszy, pierwsze podejście do też Harrisa milczenia owiec, tylko, Boże, to, to był Czerwony Smok, nie? To tak mi się kojarzy w lat 80-tych te dwa filmy jakoś tak najbardziej, jeżeli chodzi o thriller. No, Okej.
1: Okay. Następne? Tam, jeszcze. Natomiast, o, widzisz, bo tak jak teraz spojrzałem w tą rozpiskę tutaj, bo po prostu, no nie oszukujmy się, Rutger Hauer zagrał w prawie 200 filmach, tak? 140 ról filmowych. A, 140, no. no ale to prawie 200. No, <głos> bliżej niż 10 na przykład. No. To dużo. Poszukiwany żywy lub martwy. To jest jeden z pierwszych filmów z Rutgerem Hauerem, który ja widziałem. Mam ten film na DVD, pamiętam go jeszcze na wydaniu Elgas. Miałem go z wypożyczalni kaset wideo. Być może było tak, że właśnie ten nocny jastrząb był pierwszy, ale to, to mogło być w bardzo niewielkim okresie właśnie z poszukiwanym żywym lub martwym i sobie pozwolę jeszcze tutaj fiknąć Ślepa Slepa Furia, tak, pewno. to jest też krew bohaterów, chociaż tego filmu akurat nie mam postapokalipsa, bardzo fajna w pewną noc w świetle księżyca włoski film oprócz Rutgera Hauera gra Peter O'Toole, Nastazja Kiński i z marszu nie potrafię sobie przypomnieć, kto jeszcze, ale pewnie jeszcze ktoś ciekawy gra. Mówiłeś o tym filmie dwa tygodnie temu, jestem
0: w ogóle, oczywiście przeglądałem sobie film web, czy tam internet mówi database, widziałbym ten tytuł, ale nigdy o tym filmie nie słyszałem, nigdy na niego nie trafiłem, totalnie
1: ciekawostka, nowość, a ty pisałeś o tym tekst do Kinomisji. Miałem o tym pisać do Aha. Kinomisji, ale ostatecznie napisałem tylko o grze, o gra o przetrwanie? Tak, surviving mm -hmm. The Game. Y miałem napisać dwa teksty, ale no, trochę tam jakieś inne obowiązki mnie odciągały i ostatecznie ustaliliśmy, że, że może być jeden tylko tekst i Surviving The Game poszedł, bo ten tekst już miałem skończony a w pewną noc w świetle księżyca chciałem sobie ten film jeszcze raz przypomnieć i, i na spokojnie do niego usiąść, ale co się odwleczy, to nie ucieczę. Mam nadzieję, że na karmionym celuloidem, jednym z moich dwóch blogów, ten tekst się znajdzie. Mhm. To jest film, ja go też obejrzałem całkiem niedawno, po raz pierwszy. Pamiętam, jak on wyszedł na kasetach wideo i tam w ogóle na okładce dystrybutora NVC jest Rutger Hauer, Taki współczesny, tak, z połowy lat 90. wtedy, kiedy ten film wyszedł na kasetach wideo. Bo wiadomo, jak to wtedy było, jeżeli film miał dwa lata, to już był stary. Więc nowość to musiała być z danego roku, no ewentualnie z roku poprzedniego, no bo em, em, i tak w Polsce mieliśmy spory poślizg, jeżeli chodzi o em, no, dogonienie świata, tak? W, w przypadku premier, a poza tym mieliśmy sporo do nadrobienia, więc w Pewną noc w świetle Księżyca z 1989 roku ukazało się przynajmniej 5 lat później w Polsce. Ale nie wykorzystano tam na okładce podobizny Rudgera Hauera z końca lat 90., tylko właśnie, 80., tylko taką współczesną z połowy lat 90. No, co jest zabiegiem takim tanim panim. Tak. Natomiast sam film jest bardzo ciekawy. E, traktuje o takim reporterze, e, dziennikarzu, który e, robi takie prowokacje. E, podaje się za osobę chorą na AIDS i bada e, reakcje społeczeństwa. Mhm. Aż do czasu, kiedy okazuje się, że sam jest nosicielem. I wtedy jego świat troszeczkę jakby nabiera innej perspektywy. Myślę, że bardzo ciekawy film. Taki...
0: Jeszcze jak patrzysz, 89 rok, to się fajnie wpisuje, znaczy to nie, nie, nie równocześnie, ale fajnie się wpisuje w tą wielką aferę Magica Johnsona, nie? bo on też końcówka 80 i początek 90 no to przecież ogłosił, że jest nosicielem wirusa, no, to... więc to był chodliwy, nośny, głośny temat. No
1: tak, nie wiem kiedy Freddie Mercury zrobił też coming out, mhm. tak? ale tam sporo było gwiazd właśnie takich, mm, które no gdzieś tam do... do dokańczały żywota swojego, tak? Czy Rock Hudson, też bodaj chory na AIDS. No nie, no masa, to, to był myślę, że to był ważny, ważny temat i jest ciekawie przedstawiony w tym filmie. Mówię, to jest produkcja włoska, aktorzy też są, no obsada jest międzynarodowa, mm -hmm. tak? Rutger Hauer Hollander, Nastasia Kiński, Peter O'Toole, tam jeszcze są na pewno też włoscy aktorzy, bardzo ciekawa rzecz. Mam ten film i, i, i chcę go sobie zostawić na półce. Po północy ciekawy thriller, do którego szlify scenariuszowe robił Quentin Tarantino. No proszę. Podobnież. Scenariusz był napisany, ale coś tam w nim nie grało, a, a Tarantino już wówczas był, no powiedzmy tam w pewnych kręgach... Yy, bo już był po debiucie, nie? To...
0: Nie, jeszcze nie był po ale debiucie. Ale nie, nie, po tym swoim debiucie, tym pierwszym filmie, tym półgodzinnym, e,
1: przyjęciu urodzinowe, tak? Tak, tak To, tak, to, to tak. już potem było na pewno. No i jakby nie Tak, ale ja, tylko... ja myślę, że to jest takie... To przyjęcie urodzinowe, to, to nie należy tak traktować do końca poważnie, bo no podejrzewam, że mało kto ten film widział tak naprawdę, nawet w samym Hollywood. Ale gdzieś tam już po znajomości nawet próbował się...
0: tak, bo przecież prawdziwy romans, 92
1: więc ten no, ostatecznie
0: go musiał gdzieś krążyć
1: wcześniej, na pewno. 93 chyba produkcja była prawdziwego romansu. E, 94 urodzeni mordercy, ale Quentin Tarantino e, jakiś tam był takim skrypt-doktorem, tak? jak mhm. to się mówi teraz. Um, więc gdzieś tam miał, miał jakieś swoje poprawki um, nanieść na, na, te, na te dialogi głównie, bo to chodziło chyba bardziej o dialogi nawet niż o, o samą fabułę. I faktycznie obejrzałem ten film kilka lat temu, i był taki moment, gdzie miałem wrażenie, że o to tu, nie? że coś to chyba tutaj Quentin ingerował, nie? bo tak jakoś. Ta gadka płynęła w jego stylu. Ale no oczywiście pewności nie mam. Natomiast taki film e, też wyszedł. E, on miał w ogóle tak, taki trailer dziwny. Znaczy trailer jak trailer, ale był do niego była wykorzystana muzyka e, Depeche Mode, która w ogóle się nie pojawia w filmie. I po prostu tak tutaj ktoś stwierdził, że o, to będzie to. Ja mam takie wrażenie,
0: że nie grał nigdy takim blockbusterze. Pojawiał się w, jako tam może episodycznie w Batmanie, do czego jeszcze chciałem wrócić czy w Sin City, to były małe role, ale łowca androidów, to jest wielki film, Grał czarny charakter, wcześniej Nocny jastrząb czarny charakter a, i Autostopowicz. Ja nie mówię, że on był zawsze jako czarny charakter, bo zdarzały się filmy, gdzie no przecież zaraz po e, tym nocnym jastrzębiu zagrał w weekendzie Ostermana, tak? To jest na podstawie Ludluma i tam grał dziennikarza, który dowiaduje się o spisku e, jakiegoś tam swojego powiedzmy towarzystwa znajomych, którzy pracują do ZSRR, A, ale te największe role, jego najsłynniejsze to były czarne charaktery, takie, które przeszły, wiesz, do, do historii. I później, jak sobie popatrzysz, to w Buffy grał wampira. Mhm. Później grał wampira jeszcze u Kinga w tej... Miasteczku Salem. Salem. z 2004 roku, nie? Mhm. I ja mam takie wrażenie, że to, że sobie wybierał takie role... Myślę, że mógł nie dostawać propozycji do grania, wiesz, amantów. No, ciężko powiedzieć, facet wysoki, przystojny, myślę. Ale jest taką oryginalną urodą, która nie pasuje do Amanta. I druga rzecz, że yy, właśnie yy, twardy facet. Wielki, 1,88 88, dobrze zbudowany, ale nie, nie łapał się na to hollywoodzkie, wiesz, takie action hero czy coś takiego. No, i grał w filmach, no kurde,
1: tych złych. nie tak zapamiętany jest. Znaczy, mm -hmm. no, wiesz co, ja myślę, że to jest, mm, ta jego kariera wyglądała tak, lata 70. to jest Holandia, mm -hmm. produkcje holenderskie, myślę, że znane, uznane, dzięki temu miał szansę wypłynąć, pojawił się w Hollywood, zaczął właśnie w tym Nocnym Jastrzębiu, bo to był chyba jego pierwszy holenderski film. Myśliwa. 80. rok to jest? 79? 80? 81. 81, okej. Okay. I, I później właśnie Łowca Androidów i tak dalej, te takie duże filmy, tak? Bo lata 80. to jeszcze są, są duże filmy. Mm -hmm. e, mm -hmm. Mamy Autostopowicza, który, który też był sukcesem. Ale właśnie, mamy to Ciało i Krew, tak? Samotny Łowca, to też był film, no, przynajmniej na VHS-ach y, znany. Weekend Ostermana, mówisz, tak? 83 rok. E, Zaklęta, Zaklęta w, Sokoła". w Sokoła. Właśnie. No. Poszukiwany żywy lub martwy, yy, Ślepa furia, Krew bohaterów, nie? To są jeszcze takie filmy yy, o Gary Broadwayu, to jest Udealem, Allen, tak? Mhm.
0: Nie widziałem tego filmu,
1: ale to mam duże zaległości, jeżeli chodzi o I w 90 wchodzimy już z taką, z taką bardziej erą wideo, tak? Już to są produkcje głównie skierowane na, na kasety VHS. Yy ale one też jeszcze nie są takie złe. One trzymają poziom, tak? Czy jak mówiliśmy, o no Waterland to jest akurat produkcja telewizyjna. I właśnie dopiero druga połowa lat dziewięćdziesiątych to już są takie... Widać ten spadek jednak formy, bo nawet jeszcze ta pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych są to produkcje skierowane bardziej na rynek wideo, ale one jeszcze tak trzymają poziom. Mhm. Później odnosiły się wrażenie, jakby Hauer nikomu nie odmawiał tak? ktoś przychodzi z propozycją, mówi ej mam film, zagrasz? mówi dobra, nie? gram później już w nowym tysiącleciu to są coraz częściej role epizodyczne, drugie, trzecie plany coraz rzadziej pierwszoplanowe role Batman, Nolan na pierwszy Batman początek, on gra
0: gościa jakiegoś z Rady Nadzorczej, nie pamiętam jak się nazywał ten bohater, ale kurde, jakby on pasował hmm. na Alfreda, jakby to było, wiesz, Michael Caine z Alfredem i to jest taki Alfred, który jest bezpiecznym Alfredem, nie? To jest taki dystyngowany, starszy pan, który w pewnym momencie ci opowiada Wayne'owi o tym, jak to palił dżunglę, była jakiś tam w Afryce czy, czy w Azji krali diamenty i i sobie tak myśl, patrzysz na tego Kane'a, on oczywiście też miał swoje epizody sensacyjne, czy nawet już po, po 70 zagrał w takim filmie, gdzie, gdzie jako dziadek dziadek Anglik zaczyna, zaczyna robić porządki na dzielni, ale nie wypada autentycznie. Ale gdybyś miał takiego, wiesz, tego, tego Alfreda z twarzą Howera nie? i z tym jego takim drapieżnym spojrzeniem, tym uśmieszkiem, to by było ciekawy wybór castingowy i wydaje mi się, że wiesz, Nolan uwielbia Kane'a, grał w Kane w Incepcji, grał w, w Prestiżu, grał chyba w, też w tym Interstellarze, ale nie jestem pewien teraz, ale chyba wydaje mi się, że grał I, ja, ja rozumiem, że obsadził na no swojego ulubnego aktora w takiej roli, ale kurde ja bym tam widział, wiesz, Howera. to byłby fajny wybór. No ale też co, jeszcze on grał w takich mniejszych produkcjach. Nie wiem, czy widziałeś
1: majeskiego filmu Młody Krzyż. On tam grał Broidla. No, właśnie tego narratora. filmu nie, nie widziałem i pamiętam jak... Jest na Netflixie. Tak? No. O kurwa, muszę obejrzeć. Yy, pamiętam jak przyjechał do Łodzi na Image, Wówczas festiwal jeszcze odbywał się w Łodzi. Yy, I miał być w któryś tam z tych festiwalowych dni. Ja pamiętam, że miałem bilety kupione na niedzielę na Dom Zły, mhm. bo to wtedy miał, była premiera tego filmu. I yy, no bardzo chciałem oczywiście spotkać Howera, gdzieś tam może przemykającego po tym Teatrze Wielkim, ale Hauer był chyba tam w piątek albo w sobotę. No w każdym razie był w inny dzień niż, niż ta niedziela. Mm, bo nawet tak taki miałem niecne plany, żeby może zabrać jakiegoś VHS-a, żeby mi podpisał gdzieś tam, może się dobiję do niego, ale no, no niestety, no to, to nic z tego nie wyszło. I, ale miał jeszcze jeden taki polski epizod, to znaczy w sumie dwa może była ucieczka z Sobiboru. Sobiboru
0: tak, to znany film, no bo tam Pacuła grała i to przecież w pewnym momencie była nasza jedyna eksportowa gwiazda więc ten film przynajmniej dwa razy w roku był, był puszczany w polskiej telewizji <grym> RTL 7 najczęściej no ja go widziałem kilkokrotnie ale powiem się szczerze, nie jestem w stanie nic powiedzieć
1: o hałerze w tym filmie Nagrał, no, no, hmm. nie? Był no tak, to jest produkcja telewizyjna Mm, to jest chyba dłuższy film, nie? bo on się z dwóch, z dwóch części mm -hmm. składał chyba jako taki w telewizji pokazywany mm, no tak, to prawda ja też go, ja w sumie go widziałem chyba raz tylko i, i, i przyznam, że no nie aż tak dawno bo, bo myślę, że 4-5 lat temu go mogłem widzieć natomiast y, zagrał jeszcze w, w tym jak to się nazywało niebezpieczna gra? Tak... Niebezpieczny umysł. upklunia to byłby nie, 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 nie. Film Anioł Śmierci z 95 roku, nakręcony w Polsce. Nie ty widziałeś tego słysza. filmu? Nie, Co ty, no, co ty opowiadasz? jest taka kaszana. Thomas Ian Griffith, którego lansowali wtedy na następce no nie wiem, Van Damme albo Segala nawet już. Mhm. On zagrał wówczas w Polsce w filmie akcji, a, no sorry, ale w połowie lat dziewięćdziesiątych w Polsce nie kręciło się dobrych filmów. Nawet jeżeli <śmiech> twórcy przyjeżdżali gdzieś tam z zagranicy, to to i tak nie były dobre filmy. I tam Rutger Hauer gra właśnie jakiegoś doktora, lekarza, kogoś tam takiego. Doktor Lem. No, doktor Lem, no właśnie. No oczywiście, od. John Lawrence Davis, Davis grał w tym filmie. Też. Proszę mhm. bardzo.
0: Jestem w szoku, jestem w szoku, bo tu widzę, no, Polska ze strony polskiej, to jest Żmijewski jest Niemczyk, Trzepiecińska, um, Andrzej Zieliński. Kurde, no. Nie, pierwsze słyszę o tym filmie. Ja wiedziałem, że wiesz, Sigal kręcił w Polsce filmy. Ale, A to później, później. No tak, kręci. tak, już tam początek 2000 nie, ale um, o hałasze nigdy. Jestem w szoku ale wymieniłem niebezpieczny umysł tam miał taki epizod to był debiut reżyserski Kluneja a miał epizod yy, morderce grał takiego Genta yy, który, który
1: dusił krawatem faceta w Berlinie no właśnie, bo no tak jak mówiłem nie? te późniejsze lata to już coraz częściej są, są epizody tak? już są małe role więc jak się pojawił włóczęga ze strzelbą Hobo with the Shotgun, no. gdzie zagrał główną rolę. No to trochę ja... było wydarzenia, nie? No tak, A ja to
0: wydarzenie... tak, Dlaczego? Bo film widziałeś?
1: No tak, no film no takim jest Grandhausen, tak? Jest jest takim. Mm.
0: Było głośno, mi się wydaje, bardziej o trailerze, bo to przecież był trailer, ten fałszywy trailer
1: do yy, Grand House. U. Nie, nie do końca, ale była taka akcja ogłoszona, bo, bo w, w tamtych yy, te fałszywe trailery, mhm. no to była maczeta na pewno, tak. yy, był Thanksgiving chyba, Thanksgiving yy, Elirota. Był Roba Zombiego, jakiś tam nazistowska wilczyc, wilkołak z SS, tak? Ale wydaje mi się, że ten Hobo with the Shotgun to było coś takiego, że było później, po, po jakby tym całym sukcesie, mhm. by, była, była jakaś taka akcja właśnie, żeby też zrobić jakieś takie zwiastuny które być może staną się filmami wydaje mi się aczkolwiek jestem w stanie odstrzekać przy okazji następnej następnego podcastu że Hobo with the Shotgun nie był w pakiecie grindhouse'owym ale był zrodzony wówczas właśnie z, z takiej idei i, i była jakaś akcja związana z tym natomiast w samym projekcie Grindhouse yy, Hobble with the Shotgun nie było no to patrz tak, ja wiedziałem, że ten film jako trajer jest, natomiast jak się film pojawił
0: on jakoś totalnie bez eh przeszedł no bo to się nie ma co dziwić no to, to nie jest film, ktoś cię polecił na przykład, taki zwyczajny kinoman a ja się bawiem na nim dobrze, to obejrzałem go bardzo niedawno, myślę, że z dwa lata temu no, trafiłem na, na DVD z tym filmem, patrzę Rutger Hauer Kurde, naprawdę fajnie było go zobaczyć, aczkolwiek, wiesz, yy, zawsze jak masz jakiegoś idola, powiedzmy, z dzieciństwa, aczkolwiek mówię, Howard mnie nie bój, ma to zaraz do tego wrócę. I widzisz, jak on się zestarzał, ale nie widziałeś tego momentu starzenia się, bo była ta wielka przerwa, nie? Ja oczywiście pamiętam, że oglądałem z Salem, czy wspomniane właśnie Sin City, gdzie tam wystąpił kardynał, czy właśnie Batman, jakaś mała rulka, ale... Tutaj widzisz, jak wiesz, jakiś gościu, który ci towarzyszył przez całe powiedzmy dzieciństwo, te, te wcześniej wcześnie lata nastoletnie, mm, nagle jest stary, ale było go miło zobaczyć. Natomiast jeszcze powiedziałem, że z Howerem mam tak, że to nie był mój bohater. Ja ci powiem, że się go bałem, jako dzieciak. A, mówię, nie zapamiętałem Howera z tego Split Second, nie pamiętałem jego... Wiedziałem, że on tam grał, ale nie zapamiętałem jego kreacji aktorskiej. Ale zapamiętałem Nocnego Jastrzębia, zapamiętałem Autostopowicza i zapamiętałem też ten cholerny monolog w Łowcy Androidów. Później go jeszcze widziałem w Buffy i to w ogóle, wiesz, to był moment, gdy obejrzałem Buffy byłem zajarany tym filmem i on gdzieś tam mi się wyrył jako czarny charakter, a poza tym, wiesz, on ma taką nieprzyjemną fizjonomię ma ten szalony wzrok nie wiem czy pamiętasz nasnego Jastrzębia i jest ta pierwsza scena gdzie się Stallone z nim spotyka w klubie Rolling Stone, lecą Stallone tym swoim takim szalonym wzrokiem wiesz lustruje salę Lady William gdzieś tam sobie chodzi też i przygląda się i wyłapuje tych wszystkich blondynów tańczących na sali widzi Howera jedzie do niego i jest to, to takie szalone spojrzenie Howera później zaczyna strzelać odchodzi, wyjmuje pistolet, zaczyna strzelać. I druga scena, która mi tak się wyryła w pamięci, to jest finał w kuchni. w tej blond w peruce, się odwraca, strzela mu w ramię. No tak, bo Stalon tam jest przebrany za kobietę, nie? Tak, tak, bo on się w pierwszej scenie jest przebrany za kobietę, daje się podejść kieszonkowcom na ulicy, a później yy, znajduje w tej melinie terrorystów, znajduje adres swojego domu i pędzi tam, yy, żeby ratować swoją żonę i wiesz, Hauer widzi tego stalone w tej, w tej peruce i ma tak przerażające spojrzenie i jakoś tak mam właśnie, że pamiętam Howera w utajonych włosach z Łowcy Androidów, pamiętam właśnie te szalone spojrzenia z Nocnego Jastrzębia I ja się go bałem jako dzieciak, jako taki wczesny latanastoletnie miałem, wiesz, takie skojarzenia że to jest groźny psychol, bo on w ogóle to tak jest też że on gra zajebiście psycholi on naprawdę, tych psychopatów i tych ludzi takich zniszczonych w krwi bohaterów na przykład, to nie jest, mimo że tam gra pozytywną postać, to, to, to jest zniszczony psychicznie na mocno, doświadczony przez świat. E, I on się świetnie nie wciela w te, w te postaci. Tak? No,
1: był dobrym aktorem, to nie można mu tego odmówić. Nie wiem, czy to była kwestia może słabego agenta, który mu tam nie załatwiał ciekawszych ról, czy po prostu to był taki koleś, który, który po prostu lubił grać w filmach tak i nie odmawiał, a, a często w tych tanich filmach no człowiek nie, nie musi się tak angażować, hmm. jak, jak w przypadku tych, tych wielkich produkcji, tak, gdzie jesteś uwiązany przez kilka miesięcy jakby do jednego filmu tylko wpadasz sobie na dwa dni zdjęciowe i ekipa wszystko ogarnia a później coś w połowie filmu jak się okazuje ale nie wiem, nie wiem, nie wiem tak mi się wydaje, jest taka książka którą napisał wspólnie z, z jakimś tam pomocą gdzie, gdzie właśnie wspomina te swoje filmy i chyba się skuszę, żeby nabyć to, bo jestem trochę ciekaw właśnie, jakim, jakim on był gościem prywatnie, a mam wrażenie, że był cholernie sympatycznym. Ja, ja nie wiem, takie, takie mam wrażenie właśnie, że, że poprzez te wszystkie jego udane występy w tych rolach psychopatów, o których wspomniałeś, ale też przez wiele bardzo udanych ról dramatycznych, to ja, ja myślę, że to był bardzo ciekawy człowiek, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja ostatni film, jaki z nim widziałem, najnowszy jego
0: film, to był Valerian, Miasto Tysiąca Planet i on tam jest gościem z telewizora. Ile też było takie, jak już wracając z tego filmu, rozmawiałem mm, na jego temat, to, to ten epizodik też mi się tak wyrów w pamięć. Miałem takie śmieszne wrażenie, że wiesz, Besson mm, go zatrudnił i właściwie no, mógł to nagrać w domu na green screenie gdzieś tam się na monitorze pojawia jako prezydent świata. Ale, ale... Trafiłem ostatnio, bo ja kupuję, raczej staram się kupować polskie gry, polskich studiów. Jest taki, takie krakowskie chyba studio, które robi gry z perspektywy pierwszej osoby. To są zwyczajne horrory, Layers of Fear i zrobili Obserwera, To jest gra dziejąca się w Krakowie, jest to cyberpunk taki, który który można bardziej z żadnego Mia Monika kojarzyć niż, nie wiem, z Matrixa czy z Bade On tam podkłada głos głównemu bohaterowi. Jest Główny bohater i jeździ takim nowoczesnym polonezem eee, i mówi głosem Rudgera Hauer'a. Eee, i powiem ci szczerze, że... Czyli kolejny polski epizod. Kolejny polski epizod, właśnie teraz sobie o tym przypomniałem. I... Tak jak widziałem jego twarz, no starzał się facet no, mocno, ale ten głos ma nadal no, tą taką swoją charakterystyczną bardzo barwę i, i tembr. Naprawdę przyjemna rzecz. Aczkolwiek, no gra miała straszne problemy. Nie skończyłem jej nigdy, bo się ciała. A... Jak ma coś sprawiać przyjemność, to nie sprawia już całkowicie, a nie, nie, nie jakieś tam frustrację wywołuje. No ale muszę do niej wrócić. Muszę do niej wrócić. No dobra. To jeszcze takie na sam koniec pytania. Ulubione filmy z HLM3 wymieni.
1: Okej. Okay, ja sobie tutaj wziąłem mm, taką podpowiedź małą, bo, bo mam parę filmów na VHS-ach i na DVD. Eee... No... Wiesz co, nie wiem, jakie są moje ulubione. Róża i miecz, e, czy ciało i krew, tak? E, ten film uważam, że jest świetny. On ma, on ma świetne zdjęcia, a w ogóle bardzo fajny klimat. Troszkę szkoda, że nigdy w Polsce się nie ukazał, tylko na, na tych VHS-ach, gdzie, gdzie jest niestety w formacie 3x4. A jest to film naprawdę godny porządnego Blu-raya, Także ten film bardzo lubię. Split Second oczywiście też bardzo lubię. Waterland, e, Autostopowicz. Nie wiem, no ciężko byłoby mi powiedzieć trzy. Obroże też lubię. Ja ślepa... Róża, Róża i Miecz. Róża i Miecz. Chyba, chyba z tych wszystkich. Ja na pewno ślepa Furia. To takie jest mój O ślepa Furia, no właśnie. też
0: był pierwszy film, gdzie widziałem go w pozytywnej roli. A. Czyli taki Zatoichi, tak? Zatoichi, no, dokładnie. Ten nocny jastrząb, jako trzeci powiem Speed Second, bo powtarzając go, to kurde ta postać, którą on tam grał w Speed, w tym, w Speed Second, dobrze po prostu taki, wiesz, naspidowany, bardzo przerysowany, ale do tego taki naspidowany kofeiną, Coca-Colą, Red Bullami i Tigerem. Tak, detektyw, który... To jest po pierwsze bardzo fajny horror, po drugie fajny science fiction, taka no jakby nie patrzeć dystopia, a po trzecie to jest buddy
1: cop movie i, i Hauer jest tam rewelacyjny, no naprawdę. Ale co zobacz, to jest taki według mnie to jest bardzo niedoceniony film, prawda? Mm -hmm. Nie uważasz, że to tak yy, gdzieś tam wśród tych wszystkich oczywiście zasłużonych obcych i, i, i innych spin-offach i jakby rip-offach i... To ten split second, który naprawdę trzyma poziom, jest I fajny. I pogrywa z widzem, bo tak naprawdę nie
0: wiesz do końca, masz te, te pentagramy, nie wiesz czy to będzie jakiś satanistyczny, czy to będzie jakiś mutant, no to okazuje się mutant, ale taki dosyć specyficzny, to wyrywania serca. No, on pogrywa naprawdę z widzem i z, z oczekiwaniami, co my dostaniemy w tym finale. Nie wiem, myślę, że trochę właśnie ta wycieczka do kanałów i to strzelanie z tej wielkiej giwery. Może ten finał był trochę nie, nie na miejscu, ciężko mi powiedzieć, ale mógł się przyczynić do tego, że mniej poważnie do tego się podchodzi do filmu. Ale tak to, no to, to jest rewelacja. Czyli nie schodźmy do kanałów.
1: Taka na, nie, no.
0: najgorsze, najgorsze, co można zrobić, to, to, to no. wysłać bohaterów do, do kanałów. Ale Wajdzie się udało, wypłynął tym Wypłyną. kanałem. <laughs> ale wiesz, to jest ciężko wybrać jakiś ulubiony film, tak jak sobie pomyślałem no bo tak, no właśnie co nie ciężko, wymienisz, w androidów nie wymienisz, no ja, ja akurat no właśnie, tego filmu no. ja akurat tego filmu za bardzo nie lubię wolę na przykład drugą, drugą drugi film ten pierwszy może nigdy w odpowiednim momencie gdy go oglądałem, nikt mi nie powiedział dlaczego ten film jest dobry A, i on mi się zawsze taki trochę mm, snobistyczny wydawał mhm. Znaczy lubienie w androidów było takie naturalne wszyscy go lubili a mi nikt nie wytłumaczył w odpowiednim momencie, dlaczego mam go lubić. I na przykład ich ja już wchodząc, jako dorosłość bardzo dużo słuchałem muzyki filmowej. Pożyczył mi kumpel właśnie płytę z muzyką. Wangeliso. tak i Ja nie, nie, nie trawię tej muzyki na przykład. Mhm. A, ale no większość ludzi powiedzieli zaraz, że to będzie łowca androidów my wymieniliśmy no, trochę z tych takich B-klasowców ale też yy, no Vaterland, to taka wizja też na podstawie Hellera? Nie, to nie był Heller to był jakiś Harris, Harris tak, Thomas
1: Harris no to przecież to byłaby świetna wizja Roberta Harrisa A, Robert. Harris. bo to Thomas, Thomas Harris, Harris to jest, to jest ten więc mhm. to jest Robert Harris no, produkcja HBO, 94 rok. Fajny film, bardzo mhm. fajny film. Berlin, 64 rok, Niemcy wygrały wojnę. Mam książkę. Jak chcesz, to Ci pożyczyć No proszę bardzo. To będę chciał. Mamy to nagrane, proszę Chyba, że Rafał wytnie. To co? Podsumowanie. 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 Szkoda, że go już nie ma. Szkoda chłopa. Szkoda chłopa. Dobry był z niego herbatnik. Chcielibyśmy go jeszcze oglądać i całe szczęście mamy ku temu sposobność, bo zagrał w 140 filmach. No i cóż, no, najsmutniejsze jest to w tym wszystkim, że no przyjdzie nam żegnać się chyba z wieloma takimi naszymi mistrzami, ulubieńcami, bo przecież ci wszyscy Mm, te wszystkie gwiazdy VHS-ów, które znamy z czasów naszego dzieciństwa y, są już dobrze po 70. i no, nie żyją jak najdłużej, ale no niestety, no, pewnie pewnie kilku z nich nam się uda przeżyć i, i będzie smutno ich żegnać no ale tak jest życie Franco zmarł w ostatni weekend no tak mówiłeś mi tak? Mm -hmm. to od ciebie się dowiedziałem no tak, no tak tylko że no Franko to jest postać która z ilu filmów go znasz? z jednego? z Beretta nie, Island no, jeszcze tak?
0: wiem, że występował w
1: Konanie No, e, hmm. ale <grych> tak sobie no nie mówię, no, ale właśnie zagra zagrasz taki Beretta Island i masz jak 140 filmów Rutgera Howera no. w pigułce Zagresz takie brettery, ale cię w podcaście wspominają. No, no patrz, no. Jeszcze osobny, osobny ten nagramy odcinek <laughs> o Franco Columbo. No, nie, no, też szkoda, gościa, nie, no. Pewnie, no, to jest, to jest no, przykre zawsze, no. Też był pozytywną postacią, właśnie często wspominany przez Schwarzeneggera w, w tej jego autobiografii. No, niestety, no, tak się będzie Życie, działo. Życie,
0: żyćko. No, był chłop, nie ma chłopa. Ja jeszcze od siebie dodam, że e, mam tyle samo wzrostu co Rutger Hauer, ale kuźwa, ten gościu do samej starości miał taką czuprynę. Ja już jestem prawie łysy. E, a on, patrz, ponad 70 i, i ta bujna grzywa miał dobre fryzury poza tym facet. W większości miał to takie fajne swoje jasne blond, siwe la, fale takie, nie? Zupy. Więc zawsze mu tego zazdrościłem. Jednego przystojnego dla mnie na świecie. Dobra, dzięki za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.